0: Oh
1: Мы будем продолжать обсуждение некоторых аспектов созерцания и одновременно ознакомиться с текстом кодекс мастера. Обычно при передаче учения существует три языка, на котором можно изъясняться практикующему. И в соответствии с этими тремя языками есть три способа передачи. От мастера к ученику учения – Первая передача – это словесная, когда просто учитель объясняет ученику природу его ума, шаг за шагом устраняя его сомнения. Обычно нужны годы, чтобы ученик наконец-то полностью прояснил свою природу и вытеснил все свои сомнения, когда речь идет о логическом объяснении. Логическое объяснение считается наихудшим. Другой вид передачи символическая. Когда, минуя логику, учитель демонстрирует кое-какие знаки или символы, прямо показывая природу ума ученика. К примеру, он демонстрирует ему зеркало, давая наставление, говоря о том, что его ум подобен зеркалу, а все видимое подобно отражениям. Ему надо научиться смещать свое сознание с отражением на само зеркало. Почему я не передаю вам, а объясняю только, а рассказываю, как передача происходит? Потому что обычно сама передача уже набирает полноту, когда ученик выполнил базовые практики. Так обычно традиция делается. Но рассказать о ней можно. Либо учитель показывает павлине перо. И говорит, твой ум изначально изначально спонтанно совершенен. Так же, как перо этого павлина специально никто не раскрашивал. Либо учитель показывает кристалл или хрустальную вазу. Говоря о чистоте нерожденного ума и говорит, что твой ум всегда чист. Твое нерожденное сознание никогда не может запятнаться никакими грехами и омрачениями. И если хрустальную вазу поставить на скатерть, то она будет принимать цвет скатерти. Но сама по себе она не будет окрашиваться ничем. Если ее убрать в скатерти, хрусталь снова будет хрусталем. Тогда сознание ученика довольно быстро проясняется. Момент такой символической передачи. Наконец, третий вид передачи – это внемысленная, внезнаковая передача. Состояние без слов. Или язык парадокса. Когда учитель просто молчит, кричит или моделирует для ученика такую ситуацию, когда его ум парализуется минуя всякие объяснения. И тогда ученик прямо и естественно открывает свою изначальную природу, потому что его ум понятийный на некоторое время сжимается, а его исконное осознавание на некоторое время выходит. И в соответствии с этими тремя видами передачи в учении есть три языка. Первый обычный язык логики и понятий, второй символический язык и третий язык парадокса, абсурда или неадекватного видения реальности. Такой язык еще называют безумная мудрость махасидхов. Считается, что Аватхута Дататрея был родоначальником этого языка именно безумной мудрости махасидхов. Говорят, что часто он являлся ученикам в парадоксальных образах, стараясь пробудить их сознание с тем, чтобы они освободились от такого разума. Однажды, когда Брахман решил искать Аватхуту Дататрию, зная о его выдающихся способностях и святости, один человек сказал, что он знает, где живет Дататрия, и пообещал ему устроить встречу с Дататрией. Брахман этот был из высшей касты. Считал себя очень как бы, приверженным религии, моральной чистоте и ведическим принципам. Но у него не было просветления. И он хотел найти Дататрию, чтобы тот указал ему путь. Но человек, который пообещал его встретить, строить встречу с Дататреей, сказал, что Дататрия непрост. Просто так трудно к нему подойти. Он устраивает большие или проверки своим ученикам. И ты можешь обмануться. Но Брахман сказал, что он полон решимости. И когда человек привел его, он сказал, вон до Татрея. Он увидел какого-то э, нищего бомжа из низшей касты, который стоял у магазина, выпрашивая куски мяса. При этом он казался этому брахману пьяным. Брахман в отвращении, в отвращении ушел и сказал, да как он может вообще быть детатреей? Да ты что-то выдумываешь. Тот человек сказал, ну видишь, ты его не распознал. У тебя еще осталось два раза. Эта история описана в тексте Дартодаршаном. Говорится, только на третий раз брахман смог распознать детатрею. И Дататрия переставал перед ним в различных невообразимых обликах, чтобы каким-то образом разбудить его сознание и помочь ему избавиться от застывших представлений. Обычно в учении сначала кажется, что мы обучаемся и нас обучают. Ну, Нас вводят в целую философскую систему понятий, систему практики и новых категорий совершенно нам незнакомых. Кажется, что мы впитываем нечто новое. Однако, по мере практики, с годами мы понимаем, что на самом деле цель обучения – это не дать нам нечто новое, не привнести в нас нечто новое искусственное, а помочь освободиться от всего старого. Цель практики обучения – не узнать что-либо, а освободиться от того, что знаешь тем чтобы обрести пустоту разума. Язык логических понятий оперирует очень четкими терминами. Эти термины выверены. Символический язык называется Сантхиабхашья. Сантхиабхашья это язык махасидхал Язык песен Махасидхов, который описывает свою реализацию, говорят, что он наполовину бенгали наполовину санскрит или неправильный санскрит. Но в общем Ссанхибхаши это сумеречный язык поэзии, который Махасидхи использует описывая духовный путь. И текст кодекс мастера написан таким языком. Он не дает вам какую-то э, философскую основу, он просто передает вам бхаву, но при этом довольно строго излагая учение. Смысл жизни человека-пути. Смысл жизни человека-пути, обретение полной свободы. Обретение полной свободы означает покинуть сны разума и воссоединиться с беспредельным. Всю свою жизнь человек, которого коснулся дух, ищет путь к беспредельному. Поэтому его называют человеком пути. Найдя путь, он стремится пройти его достойно чтобы реально достичь своей цели. Поэтому жить для человека пути означает только одно – искать беспредельное. Вне этого поиска человек, идущий по пути, не мыслит себя. Обретение полной свободы приходит к человеку пути естественно, как результат его жизни, целиком отданный поиску беспредельного. Мы должны отдать всю свою жизнь поиску Абсолюта. Это не то, что мы за месяц быстренько попрактикуем и достигнем. Если у вас есть такие иллюзии, конечно, это несерьезно. За месяц можно кое-что изменить в себе, это так. Месячный ретрит может иногда стоить 30 лет жизни. В плане изменения ценностей. Однако, духовный путь... Он имеет длиною в несколько жизней, даже не в одну жизнь. Потому что та цель, которую мы ставим настолько глобально и настолько величественно, что даже боги с благоговении говорят об Абсолюте. Боги владыки тысяч вселенных. Из всех грезящих существ только жизнь человека пути имеет личный смысл, поскольку личный смысл жизни его как человека согласовывается со смыслом беспредельного. Смысл жизни грезящего существа целиком определяет его грезы, а это значит, что личного смысла жизни у грезящего существа нет. Это так, поскольку грезами управляют могущественные силы, покровители. Могущественные силы имеют свои непостижимые цели. Эти цели исходят из их ролей в играх беспредельного. Цели игр могущественных существ настолько глубокие и глобальные, что они никогда не берут в расчет незначительные цели человека, видящего сны разума. Говорят, что когда мы стремимся к освобождению, нам надо преодолеть кое-что. Преодолеть три ловушки четырех врагов и три типа кармической обусловленности. Что такое три типа кармической обусловленности? Первый тип – это наша собственная карма, накопленная как Самскары и васаны в прошлое впечатление. Это груз наших впечатлений в потоке сознания, накопленной из прошлого. Ну, допустим, вы медитируете, а у вас возникает э, чувство привязанности в анахата чакре или сексуальное желания. И вместо медитации вы начинаете фантазировать на эти темы, утрачивая тему медитации. Это означает, начинают вырабатываться самскары. И если силой медитации вы очищаете себя от самскар и побеждаете их, то вы делаете скачок и рывок, освобождаетесь от них. Так обычно происходит очищение сознания на пути медитации. Другой тип обусловленности – это коллективное кармическое видение. Мы живем во Вселенной, которая создана кармическим видением миллиардов человеческих существ. Но, используя термин психологии, можно назвать его коллективное и бессознательное. Это такие глубинные потоки тонких карм на уровне тонкого тела, которые йогин также должен преодолеть. Наконец, есть еще более тонкие кармы. Они связаны не с его личностными кармами, и не с кармами всего человечества. Это кармы первоосновы Вселенной. Они связаны с могущественными существами, богами, творцами Вселенной. Можно сказать, это самые тонкие аспекты творческого сознания самого человека. В Адвайте нет богов вне нашего сознания. Когда мы говорим о могущественных силах, богах и прочих существах, подразумевается, что это творческие энергии нашего собственного «я», о которых мы не подозревали ранее. Внутри нашего тела есть энергетические каналы. В каналах есть точки, где пребывают божества. Божества – это творческие энергии, которые наполняют наше тело. В зависимости от культурной обусловленности они могут видеться как имеющие конкретную форму. Но на самом деле их форма может быть любой. Это просто тонкие творческие энергии. Их называют еще боги-хранители или боги-защитники, внутренние божества. Именно эти творческие энергии управляют судьбой человека. Еще до того, как человек родился, они уже отмерили им, сколько ему жить. Какова будет его судьба Что он будет делать Каковы будут его наклонности По сути именно эти творческие энергии Управляют его жизнью А сам человек этим не управляет Пока он не развит И чтобы освободиться от диктата Этих тонких энергий И произойти их Он должен развить свою волю И силу своей ясности Чтобы поменять свою судьбу Он должен убедить эти творческие энергии в том, что он уже сам самостоятельно может эволюционировать. Это подобно тому, как ребенок, опекаемый родителями, должен доказать им свое право на самостоятельность. Должен научить их уважать свой выбор. И это возможно только, когда сознание человека утончится настолько, что он сравняется с этими творческими энергиями. Эти творческие энергии еще называют покровители. Обычно цели покровителей или могущественных сил, управляющих этой вселенной, очень велики. И человеческое сознание для них очень незначительное. К примеру, когда происходят войны, за войнами стоят гневные божества – С точки зрения недвойственности, войны – это игры гневных божеств. Гневные божества проявляют свою энергию, игру своей шахте. Люди являются пешками в в этой игре. Только когда личный смысл жизни грезящего человека входит в резонанс с беспредельным, Грёзы и цели могущественных существ их направляющих теряют силу. Они теряют силу, потому что даже самые могущественные силы относятся с уважением и восхищением к человеку, отважившемуся искать беспредельное. Чем твёрже и искреннее дух человека пути, тем дружелюбнее к нему относятся могущественные силы. А некоторые даже становятся его слугами, поклонниками или покровителями. Сначала они устраивают ряд великих испытаний и проверок. Если человек пути проходит их успешно и их гордость удовлетворена, они безоговорочно признают величие его личной цели. Потому что ничто не может произойти по величию цель того, кто решил искать полную свободу. Искать беспредельное. Если вы читаете жизнеописание великих святых, вы можете слышать, как они встречались с такими могущественными силами и постепенно усмиряли их. На самом деле, мастера говорят, что могущественные силы Не есть нечто внешнее. Они являются игрой энергии нашего ума. И видеть их как внешняя сила – есть заблуждение, особенно с точки зрения Адвайты. Тем не менее, эти могущественные силы существуют в потоке нашего сознания, и они более развиты, чем наше нынешнее сознание. И когда йогин начинает входить в глубокие потоки своего ума, он встречается с этими могущественными силами. Он их может преодолеть только тогда, когда его ум непрестанно устремлен в недвойственность. Их может усмирить только недвойственность. Это означает, что дух ученика должен быть закален тем, чтобы стремиться к недвойственности и не подпасть под влияние тонких аспектов своего сознания также говорят, что йогина на пути подстерегают четыре врага что это за враги? их еще называют марами эти враги, враги таковы первый мара клеш клеши это омраченное состояние ума Мараклеш означает мирские желания, привязанность, цепляние за личные цели, заставляющие чувствовать человека мелким, эгоистичное себялюбие, жалость к себе, цепляние за все то, что мило и дорого омраченному сознанию, тенденция увековечивать себя в чем-то, за материальные вещи партнера, Семью, род, клан, страну, нацию. Все это мара привязанностей. Почему привязанности пагубны? Потому что они сковывают сознание на духовном пути, оставляя его в том статусе, в котором оно находится. Когда мы вступаем на духовный путь, то однажды нам надо решить, чего мы хотим в жизни или продолжать привязанность или идти по пути дальше. Для того, чтобы отсечь привязанность рекомендуется размышлять над непостоянством, ее оборотной стороной вечностью. К примеру, если мы размышляем над вечностью, можно подумать так: где будут здесь все сидящие через сто лет? Где будут их все заботы и важные дела? Трудно сказать Кто-то может будет на небесах Богом, божеством страсти Кто-то будет просветленным существом Кто-то войдет в утробу Может быть человека, может быть даже не человека Все разойдутся по разным мирам Это абсолютный факт Не надо быть даже практикующим, чтобы это понять где все это будет через 300 лет или через 500 лет? Через 5 миллиардов лет Даже воспоминаний, даже костей не останется от этого тела Каждый будет парить в своей сфере Кто-то в материальной, кто-то в более тонкой и духовной А 5 миллиардов лет для Вселенной это ничто, это вспышка Потому что Вселенная безгранична, если мы пришли из Вечности и уйдем в Вечность. Это означает, что обуславливать свой дух меркантильными сиюминутными делами – это вершина неразумности для живого существа. Но из-за привязанности эта вершина неразумности не видится. Поэтому первый враг – это привязанность. Этот враг намертво сковывает дух живого существа, не давая ему сделать по пути ни шагу. И если йогин не сумеет этого врага одолеть, до конца жизни он не сможет продвигаться. Он будет подобным той корове, которая всегда ходит только на привязи. Даже если он стремится идти по духовному пути. Преодолеть привязанности предполагает отрешиться в душе от всего, что связывает сознание. Даже если вы не становитесь монахом или отшельником, тем не менее, если вы делаете это внутри, просто не привязанно, живя в том месте, где вы есть, вы освобождаете свое сознание. Привязанности к грубым вещам преодолеть легко. Но есть также привязанности к тонким вещам, к примеру, к духовным опытам. Привязанности к каким-то внутренним данным. Ну, Допустим, вы ведете дневник, описывая свои возвышенные переживания. Это тоже тонкая привязанность к концептуальному мышлению. Это попытка эго увековечить себя в чем-либо. Не во внешнем, так в словах. Тонкие привязанности труднее отечь. Угу. Но когда йогин вступает на путь, он должен быть готов оставить все надежды и страхи, и любые привязанности с тем, чтобы освободить свое сознание. Другой враг, который его подстерегает, Марасканх. И мы переходим к этому Маре. Марасканх означает привязанность к своим составляющим, оболочкам, к телу, уму, чувствам, эго. мара означает цепляние живого существа за какие-то свои узкие представления, за чувства, за чувства собственной исключительности, за гордость, эгоизм, себялюбие. Когда мы цепляемся за свои сканхи, это означает, мы закрыты для трансформации. И если Не победить этого врага, духовный путь также не может дальше развиваться. Когда Йоген проходит этих двух врагов, к нему приходит третий враг, он более могущественен. Его называют Мара, сын небожителя. Это сын небожителя означает Бог, божество. Это творческие способности и божественные силы, которые проявляются в результате практики. Мара Сын Небожителя означает, что у йогина открываются сверхспособности. Духовное видение. Воспоминания прошлых жизней. Творческие, гениальные способности в чем-либо. Таланты, возможность, желания заработать много. Покорять умы других, производить впечатление. Это все таланты, которые развиваются в результате духовной практики. Святые рекомендуют бежать от сверхъестественных сил, сил, как от чумы, до достижения реализации. Говоря, что если ты увлекаешься сверхъестественными силами до достижения реализации, это будет серьезным препятствием на духовном пути. Человек, который... Терпит поражение от мары сына небожителя, так и остается обычным существом, до конца жизни не понявшим, для чего же ему эти силы и что с ними делать. Он просто играет с ними, не понимая ни цели их, ни смысла. Мара сын небожителя гораздо более изощренный тонок, поэтому превзойти его необычайно трудно. На этой стадии человек начинает обращать внимание на видения, которые возникают, образы, он принимает послания или прошлое жизни, либо использует свои сверхъестественные силы для удовлетворения своих каких-то мелочных потребностей. Если он делает это, используя их, это означает, он сходит с пути сраженный Марым, Марой Сыном Небожителя. Наконец, четвертый враг – это старость и смерть. Их победить может только йогин, который всю свою жизнь оттачивал свой дух так, чтобы не потерять осознанность при перерождении. Этот враг наиболее трудно труднопредалим, потому что он приходит неумолимо, не оставляя живому существу шансов, если он не закалил свой дух. Однако святые — это те, кто достиг бессмертия. Это означает, что при жизни они сумели превзойти этого врага. Некоторые из них стали бессмертными как сознание. Некоторые стали бессмертными как сознание и как иллюзорное тело. А некоторые полностью реализовали три тела. Стали бессмертными как сознание, как иллюзорное тело и как проявленное радужное тело. Обычно мы говорим, что конечная цель лая-йоги это достижение трех просветленных тел. Тело мудрости, тело проявленных энергий, тело божественных энергий и тело проявления. В тибетских аналогах Тхармакая, Самхугакая, Нирманакая. Санскритский Шотха Деха, Деха и Джняна Реализовать три просветленных тела означает реализовать полноту свободы сознания, стать бессмертным на различных уровнях. Когда ученик начинает обучаться у мастера, он получает наставление, как соблюдать Самая. Самая это принцип священной связи. Ни один мастер не примет ученика в ученики, если ученик э, не готов соблюдать Самайю. Самайя – очень важное понятие в процессе обучения. Поэтому всегда учитель объясняет ученику, что такое принцип Самая. Обычно мы говорим, что когда вы практикуете обучение, следует избегать 14 коренных падений. Ну, допустим, когда вы получаете передачу, вам говорят, соблюдайте самая. То есть, храните тайну учения, не передавайте его другим. Потому что учение, передача ваша может стать бесплодной. Умы других людей могут вмешаться в вашу практику. Не передавайте тем, кто не имел посвящения. Это пример соблюдения Самаи. Самая это многомерное понятие. Его можно перевести как священное отношение к учению, к учителю, к кругу спутников, как чистое видение. Можно перевести как тайну в отношении того, чего нужно соблюдать. Но всегда ученики получают такое наставление. Соблюдайте самаю как сокровище своего сердца. А если она по каким-то м-м, причинам нарушилась, вовремя ее очищайте. Когда ученик соблюдает самаю, это означает, он стремится смотреть возвышенными глазами на все, чего касается учения, что касается учения учителя, круга спутников, но и мира вообще. Говорят также, что есть самое главное Самая, ее еще называют единое самое созерцание. Когда мы соблюдаем единую Самаю, мы соблюдаем все остальные. Что это означает? Высшая Самая – просто пребывать в природе реальности как таковой, не заботьтесь о других правилах. Если мы правильно пребываем, то все остальные мелкие правила и Самая соблюдаются также. Однако пока мы не раскрыли природу ума и не можем пребывать в природе реальности, разумеется, нам нужны определенные принципы Самая. Когда говорят об избегании 14 коренных нарушений или падений, говорят так, что нельзя входить в противоречие с учителем, у которого ты обучаешься, коль ты решил у него обучаться. Нельзя входить в противоречие с учением, которому ты следуешь. Нельзя входить в противоречие со спутниками на пути, с которыми ты вместе практикуешь Делишь самая, участь у одного учителя. То есть выяснение отношений, ссоры, недоброжелательство, критика, недопустимы. Следует поддерживать чистое и в гармоничные отношения, основанные на любви и сострадании. Почему такие твердые требования? Потому что нарушение самой может принести препятствия в духовной жизни оскверненная самая может забрать знаки реализации привести к болезни а в особо тяжелых случаях даже привести к скверному рождению можно сказать духовно практикующие связывается сознанием друг с другом и это своего рода такая гигиена сознания или этика тонкого сознания, нарушать которую ни в коем случае нельзя в чистых измерениях в высших мирах боги и дакини Всегда живут только на основе Самая. Можно сказать, что чистые миры состоят из сознания. И они создаются именно Самаями. Когда же человек рвет эту священную связь, он получает разные препятствия. Его учитель начинает их тоже чувствовать или болеть. Его спутники тоже начинают получать нестабильность. Поэтому... Принцип «самая» обледется всегда очень строго, особенно в учении тантризма. Другие принципы касаются сохранения учения в тайне. Учение следует хранить в тайне не потому, что в нем есть что-то предосудительное или запретное, а потому что это нечто очень сокровенное, интимное, которое обычно не выставляют на показ, потому что оно связано с тонкими аспектами сознания – Или если его раскрывать неподготовленному человеку, может произойти некорректное вмешательство. И тогда тот, кто практикует, может потерять знаки реализации. Примеры обычно говорится, что если человек открывает неправильное учение неподготовленному человеку, и его самая связь каким-то образом оскверняется, он может видеть сны, где он идет, Вниз, опускаясь в какое-то темное место, темный подвал, к примеру. Беспредельная есть бесконечная тайна. Разгадать ее невозможно. Даже мастера и жители неба не могут разгадать тайну беспредельного. Они могут лишь стать частью ее. Поскольку беспредельная есть великая тайна, то путь к свободе есть раскрытие этой бесконечной тайны. Когда беспредельное становится чем-то известным людям, о нем говорят как об известном. Когда о нем говорят, как об известном, это не беспредельное, а его фальшивая копия, созданная в снах разума грезящих существ. Поэтому ни один мастер не скажет о беспредельном, как о чем-либо известном. Даже если он говорит так, это может означать только одно – уловку мастера. Он говорит так, поскольку ему все равно, о чем, что говорить. Существует такое понятие «уловочное знание». Вначале знание ученику дается не прямо, а ему дается уловочное знание. Уловочное знание – это знание, которое не открывает саму реальность, а только намекает на нее. Потому что саму реальность ученик сразу воспринять не в состоянии. Такое уловочное знание называют еще «искусными средствами пробужденных». Есть такая буддийская сутра, которая описывает парамиту уловочного знания. И там есть такое выражение «Будда совершенный в обмане живых существ». Ну что означает «в обмане»? Обман в данном случае относится к искусным уловочным средствам, пробужденных с тем, чтобы помочь ученику освободиться от иллюзий. Эти уловочные средства могут быть какими угодно. Поскольку живое существо сразу истину в абсолютном смысле не в состоянии воспринять, эта истина преподается как нечто близкое или нечто знакомое. Уловочные знания – которые есть в лай-йоге – это базовые практики. Выполняя базовые практики, вы сами улавливаете свой ум, направляя его в нужное русло. К примеру, занимаясь концентрацией, наблюдением за дыханием и прочим. Я сразу говорю, что эти практики, собственно, к лай-йоге прямо не относятся. Потому что учение нутара-тантры в нашей традиции заключается в пребывании в нефиксированном присутствии, в созерцании. А когда мы пребываем в созерцании, мы не должны наш ум фокусировать на чем-либо, а поддерживать распахнутое, полностью расслабленное состояние. Тем не менее, поскольку ум очень трудно контролировать, если нет концентрации, что прямое введение в естественное состояние дается после того, как базовые практики набрали силу и после того, как ученик обрел способность концентрации. Поэтому очень полезно выполнять практики уловочного знания. Идя по пути к свободе, Ученик привыкает к тому, что вся его жизнь наполняется невыразимой тайной. Он тщательно бережет тайну своего пути, пряча его от любопытных глаз, подобно драгоценному бриллианту. Он делает это не из себялюбия и не из желания сохранить путь только для себя. Просто таково свойство пути. Свойство таков, пути таково, как только вы его выставляете на показ, все теряется. Ним король и Баба говорил так по этому поводу. Садхана, богатство и жена, эти три вещи надо хранить в тайне. Когда о них говоришь с другими, они исчезают. Ну, Монахов богатство не особо интересует, жен у них тоже нет. Однако садхана это для них нечто очень дорогое. Поэтому говорится «оберегай свою садхану, как сокровище своего сердца, храни все передачи». Мастера прошлого настаивали на хранении пути в тайне. Если о нем много говорить с другими, он теряется. Мастер хранит свой путь в тайне как сокровище не потому, что ему есть что прятать, а потому что таково свойство беспредельного, и с этим ничего поделать нельзя. С тех пор, как Дух коснулся ученика, вся его жизнь становится загадкой для мира грезящих существ. В снах разума существам кажется, что можно сделать известным все на свете – Поэтому, когда они слышат о тайне, они пытаются сразу сделать ее частью известного, нацепив на нее свои ярлыки и своих грез. Сделав это, они удовлетворяются. Однако этим они только закрываются от тайны, окутав себя грезами. И только человек пути смеется, поскольку он знает что выдать себя за что-то известное есть величайшая шутка игра беспредельного само же беспредельное остается в тайне беспредельное вуалирует себя выдавая себя за привычное чтобы сны разума грезящих существ не прерывались и они могли быть заняты своими делами С точки зрения чистого видения весь мир является священным, таинственным, запредельным. И привычка к чистому видению в тантре означает менять постепенно свое обыденное восприятие мира на сакральное, священное. Когда мы практикуем созерцание, мы постепенно начинаем прозревать, что за всеми событиями мира... Стоят более тонкие энергии. Эти энергии очень творческие. Они превосходят обычное человеческое восприятие. Их еще называют правящие божества. И углубление созерцания обязательно открывает видение таких тонких энергий. Сами по себе тонкие энергии нас не интересуют. Просто это происходит как естественный результат углубления созерцания. Мы начинаем видеть, что за каждым днем, недели, месяцем, секундой, годом, каждой отраслью даже мирского научного знания, каждой наукой, ремеслом или искусством, стоят творческие энергии, божества. И эти божества контролируют полностью эту область, в которой они проявляются. Постепенно мы начинаем понимать и уважительно относиться к любым областям жизни, зная, что за ними стоят тонкие творческие энергии. Тогда у нас появляется восприятие мира как сакрального, как священного. Когда же созерцание углубляется, мы видим пустотную основу всех божеств. Мы видим, что даже эти творческие энергии сами по себе иллюзия. Они проистекают из чего-то большего, они сами по себе не существуют. Тогда мы обнаруживаем, что мир не только священен и сакрален, а мир абсолютен. Мир абсолютно совершенен в каждом своем проявлении. В жизни грезящих существ никаких тайн нет, по крайней мере им так кажется. Тем не менее, сами они и их жизнь есть величественная, потрясающая тайна, скрывающая себя от них. Жизнь человека пути становится сплошной тайной и в первую очередь для него самого. Поэтому, желая ученику показать путь, мастер говорит, на все твои вопросы ответов не будет, потому что ответы приходят из прошлого знания, а прошлое и будущее есть сны разума. Кажется, что учитель дает интеллектуальное объяснение на разные вопросы, но это не так. Интеллектуальное объяснение всего лишь уловка. Потому что мастер не пребывает на интеллектуальном уровне. Он использует интеллектуальные изъяснения для того, чтобы подвести сознание ученика за пределы концепций. Именно смещение фокуса сознания и углубление статуса осознанности является целью интеллектуального обучения. Интеллектуальное обучение само по себе не важно, потому что мастера считают свои слова... Лепитом там безумцы или песнями и сновидений. Даже если эти слова выглядят логично и имеют строгую философскую структурированность, тем не менее с, ним нет, с ними нет отождествления. Они являются зацепкой, чтобы указать на, инту, на интуитивное сознание за пределами логики. Поэтому даже когда возникают какие-либо вопросы, на них можно логически ответить. Однако это не решит проблемы. Самый главный ответ заключается в чем? Учитель говорит, тебе нужно просто сменить уровень осознанности. Тогда все твои вопросы будут разрешены. Тебе достаточно посмотреть на вопрос или на интеллектуальную проблему, глазами ясности естественного состояния. Тогда ты увидишь, что все вопросы сами по себе пусты. Пребывание в этой ясности отвечает на все твои вопросы. Вообще, когда мы говорим об истине, есть две ее стороны существует относительная истина и абсолютная абсолютная истина запредельна, не концептуальна ее невозможно выразить это абсурдное или парадоксальное состояние на нее можно только указать косвенно поэтому многие говорят об абсолютной истине как о том, что вне качеств Вне определений. Иные говорят, что абсолютная истина подобна уму в его естественной таковости, или о том, что это всевышнее пространство, или сочитананда бытие сознания блаженства. Но эти слова всего лишь бледные указания на абсолютную истину. Поэтому мы абсолютную истину особо не описываем, просто говорим, как находиться в том состоянии ума, чтобы ее воспринимать. Относительная истина – это все, что относится к миру условностей, к миру имен и форм, проявленному. В абсолютной истине нет ни учителя, ни ученика, ни связанности, ни освобождения, ни доброго, ни злого. Ни кармы, ни того, кто ее испытывает. Абсолютная истина – это полностью запредельное состояние. В Относительно истина имеет дело с реальностью этого мира. Здесь есть учитель, ученик, связанные и освобожденные. Боги, божества и существа ада. Правильное и неправильное – то, чего надо придерживаться и то, чего нужно избегать и иерархии и прочее. И когда мы практикуем, очень важно разделить в себе эти две истины и никогда их не путать. Если речь идет об относительной истине, то мы придерживаемся определенных принципов, условностей, которых необходимо придерживаться в контексте практики. Если речь идет об абсолютной истине, то надо забыть все условности и принципы, которые мы считали правильными и придерживаться только принципа осознанности. В соответствии с этими двумя истинами есть понятие возрение и поведение. Возрение означает пребывание в абсолютной истине. Поведение означает наше проявление в относительном мире, когда мы, сохраняя возрение, тем не менее принимаем в расчет условности этого мира. Есть такая поговорка, даже если мое воззрение бескрайнее, как небо, то мое поведение тщательно, как измельченная мука. Но если говорить проще, даже если в уме ты придерживаешься недвойственности и считаешь себя Богом, в относительном мире веди себя как человек. Научись играть так, чтобы ты мог гибко проявляться в любых ситуациях. Есть еще такая поговорка, которая говорит, что мы восходим с помощью поведения и не сходим с помощью возрения. С помощью условных истин, опираясь на них, мы поднимаемся к абсолютному. И наоборот, с помощью запредельного видения мы не сходим и проявляем его в повседневной жизни. Понимание воззрение и поведения помогает ученику не путать два аспекта абсолютной истины и не делать ошибок в духовной практике. Один учитель объяснял ученику, что все есть иллюзия. Поскольку только Брахман реален, а мир нереален, то все проявленное есть иллюзия. Через некоторое время ученик Услышал о том, что все есть иллюзия, и только Брахман Риален решил тогда, зачем мне следовать йогическим принципам. Он решил оставить свою духовную практику и свои йогические принципы. И объяснил другим, коль учитель сказал, что все есть иллюзия, и нет ни субъекта, ни объекта, то все йогические принципы тоже иллюзия. И другие существа, и все остальное тоже иллюзия. Поскольку все абсолютно Когда все ученики Собрались На обед принимать пищу Учитель подошел И бросил ему в тарелку башмак Сказал, все есть иллюзия Какая разница Ешь ешь башмак Ученик сказал Я не могу есть башмак Он сказал Если все в природе ума одинаково Абсолютно, какая для тебя разница Ты же оставил садхану Почему же ты не можешь есть башмака? Мы не должны путать абсолютную реальность и относительную. С другой стороны, когда речь идет об абсолютном видении, мы должны оставить полностью все свои относительные представления. Тогда говорят, что мы правильно практикуем воззрение и поведение.